0: Vamos a leer del verso 8 al 18 de el segundo, la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios Leo la nueva traducción y dice de la siguiente manera Usted va confirmando con su vista lo que yo estoy leyendo en voz alta Dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Así que vivimos de cara a la muerte Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en Dios por tanto hablé sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a sí mismo junto con ustedes todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria el verso 16 es por esto que nunca nos damos por vencidos nunca nos damos por vencidos dice el, dice el apóstol Pablo aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades Actuales son pequeñas y no durarán Mucho tiempo sin embargo nos producen Una gloria que durará para siempre y que Es de mucho más peso que las Dificultades dice así que no miramos las Dificultades que ahora vemos en cambio Fijamos nuestra vista en cosas que no Pueden verse pues las cosas que ahora Podemos ver pronto se habrán ido pero Las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Amén. Permanecerán para siempre. Aquellas cosas que nuestros ojos pueden ver, se está refiriendo a nuestros ojos humanos, a nuestros ojos físicos. Estas cosas que nosotros podemos ver con tanta facilidad, esas pronto van a desaparecer. Dice, se habrán ido. Amén. Pero, pero dice, pero las cosas que no podemos ver, estas permanecerán. Para siempre. Quiero en esta en esta eh, eh, tarde compartir eh, una, una temática. He querido eh, ponerle un tema a esta eh, a esta reflexión y he eh, 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 querido eh, ponerle como tema acorralados porque eh, eh, al igual que el apóstol Pablo eh, Nosotros pudiéramos describir momentos en nuestra vida en que los que nos hemos sentido acorralados Momentos en los que nos hemos sentido aleluya presionados así como Pablo lo, lo, lo describe en, en el versículo 8 por todos lados somos presionados presionados la presión que se ejerce en la vida del apóstol es una presión fuerte y, y, y la causa era porque él predicaba a Jesús y, y la persecución y, y la tribulación y, y las dificultades estaban a la orden del día de tal de tal modo que el apóstol Pablo eh, eh, expresa eh, en estos versículos su aleluya eh, eh, su, su situación y, y, y en uno de los versículos él dice estamos dice Constantemente en peligro de muerte y, y en El verso número número 12 dice así que Vivimos de cara a a la muerte literalmente Estas son palabras literales eh, eh, Son palabras que salen De una conciencia aleluya En la que en la que eh, eh, Pablo dice esto es serio Y, y, y por predicar a Cristo eh, eh, He estado a punto de morir Por predicar a Cristo He tenido amenazas certeras Por predicar a Cristo he sido maltratado Y, y usted usted corroborará En la Biblia como eh, el apóstol Pablo fue casi hasta Dejado eh, pensando en que ya está. Estaba muerto en que ya los golpes habían Habían sido tantos que fue tirado a la Orilla del camino diciendo eh, Pablo ya está Muerto dejémoslo ahí pero de ahí se Levantó Pablo y volvió a entrar a la Ciudad y, y seguir predicando al Cristo Resucitado Pablo se sabía consciente Aleluya de la de la situación tan tan Peligrosa eh, en la cual desenvolvía su Ministerio las presiones eh, las tribus. Las dificultades eh, eh, él, él dice aleluya que Aunque están presionados por las Dificultades estas estas no me aplastan Aunque estoy perplejo por lo que ven Mis ojos pero no caigo en la Desesperación somos perseguidos pero Nunca abandonados por Dios somos Derribados pero no somos destruidos Amén. Somos aleluya eh, presionados por muchas dificultades eh, esta, esta, esta situación aleluya quizás usted mismo la, la, la ha vivido eh, eh, Quizás no al punto de, eh, de decir eh, me veo de cara eh, con la muerte Pero eh, hay presiones que se ejercen sobre nosotros Y que eh, lo que están haciendo es desafiar nuestra fe Están desafiando nuestra, nuestra fe si habremos de mantenernos fieles al Señor, si habremos de mantenernos firmes en nuestra profesión de fe, nuestra declaración de fe o, o vamos a renunciar a ella. Pero en esos momentos en que la vida nos presenta una situación que nos acorrala, ¿cómo podemos nosotros responder? De la forma en que el apóstol Pablo lo hizo, porque si usted eh, notó eh, eh, cómo, cómo se va narrando la, eh, eh, las, las situaciones, el verso 13 puntualiza: sin embargo, es decir, lo que estoy pasando es difícil, sin embargo, dice: Seguimos predicando. Amén. Seguimos predicando. Esto me, me, me suena como: No bajamos la guardia. Amén. Seguimos adelante, más, más en el verso 14 dice Sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús También nos resucitará a nosotros y en el verso 16 dice Y es por esto que nunca nos damos por vencidos ¿Cómo lograr salir, aleluya, adelante A pesar de las presiones que la vida nos presenta? Yo quiero mencionarle tres cosas que veo, aleluya, y que pueden eh, ayudarnos a nosotros, aleluya, a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las muchas presiones que quieren acorralar nuestra vida. La primera de ellas es que usted y yo tenemos que recordar a quién estamos sirviendo. Tenemos que recordar a quién servimos. Tenemos que recordar, aleluya, de qué lado nosotros estamos. Porque como seres humanos, lo que vemos nos abruma. Lo que vemos nos asusta, nos asustamos hasta de la sombra, aleluya, nos asustamos hasta de las sombras, de, de las cosas que parecen ser que a final de cuentas no sabemos si realmente son. ¿Por qué? Porque estamos ligados a, a este A este tipo de, de, de situaciones que pudieran Asustarnos, que pudieran amedrentarnos, que Pudieran de alguna manera, aleluya, llenar De temor nuestros corazones, pero cuando Tú estás consciente de qué lado tú estás Y a quién tú sirves a pesar de las Presiones, a pesar de las dificultades, a Pesar de las tribulaciones, tú sabes que Tú estás del lado, aleluya, de aquel que Todo lo puede, de aquel que todo lo sabe, de aquel que es poderoso para liberarnos, cuántos dicen amén, de aquel que es poderoso para para ayudarnos a salir adelante. Qué importante es saber o recordar a quien nosotros servimos. Pablo lo recuerda, Pablo, aleluya, lo recuerda y lo menciona, aleluya, en el versículo número, número 12 en adelante cuando, cuando, cuando dice así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Creí en Dios, sé en quien yo he creído, sé en quien yo he depositado mi confianza. Y si algo es de notar o de señalar en la narración del capítulo 4 hermanos es la confianza y la seguridad con la que el apóstol Pablo habla. En medio de sus presiones, en medio de las dificultades Pablo no pierde su confianza. ¿Cómo, ¿Cómo es posible mantener esa confianza? Pablo recuerda a quién sirve, Pablo recuerda de qué lado él está, y esa, y esa, esa seguridad, aleluya, esa seguridad se presenta gracias a que el apóstol Pablo, aleluya, está, está firme en la convicción de saber a quién está sirviendo. Es fácil amedrentarnos cuando, cuando nuestra seguridad no, 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 eh, no está no está firme en nuestros corazones. Y Satanás se vale, aleluya, de la de, de, de la ambigüedad a veces con la que nosotros nos movemos y actuamos. Amén. Eh, eh, se vale de eso, para de alguna manera, amedrentar nuestros corazones. Eh, al no sentirnos seguros, al no sentirnos con la confianza de dar un paso hacia adelante y, y, y entonces Satanás juega con eso y entonces Satanás procura infundir temor y esa es una estrategia eh, muy eh, eh, ávida del enemigo, aleluya, inyectar temor. Temor inyectar miedo al corazón aleluya de, de las personas para qué para perder la seguridad para perder la confianza Pero el apóstol Pablo dice aunque estoy presionado aleluya aunque las presiones son muchas estas presiones no me aplastan Aunque aunque estoy aleluya quizás he perplejo pero dice no caigo en la desesperación Si usted va a Daniel capítulo 3 se dará cuenta que cuando Nabucodonosor Establece el decreto de que tenían que adorar su estatua y los jóvenes hebreos decidieron no hacerlo aleluya y la pregunta de Nabucodonosor fue la siguiente Aleluya no les preguntó por qué no lo hicieron No les preguntó aleluya eh, eh, por qué no adoraron la estatua Por qué no doblaron sus rodillas Por qué no se postraron eh, eh, de acuerdo a lo que yo había establecido Él quiso intimidarlos Él aleluya les presentó una situación y les dijo eh, ustedes, ustedes han escuchado del horno de fuego Y ustedes saben de lo que puede ser capaz Aleluya un horno de fuego que se calienta hasta siete veces más De lo, de lo acostumbrado Él quiso intimidarlos él quiso de alguna manera llenar de pánico el corazón de estos jóvenes hebreos. Que si bien pudiéramos señalar que al ser jóvenes, quizás ellos, aleluya, eh, pudieran haber tenido eh, falta de carácter o, o, o no saber responder como debían. Sin embargo, estaban tan firmes en su fe que cuando Nabucodonosor les dijo: ¿Y quién? ¿Quién podrá librarlos de, de, de mi mano? ¿Quién podrá librarnos del horno de fuego ardiendo, de ardiendo? Aquellos muchachos dijeron, aleluya. Hay algo que tú tienes que saber, Nabucodonosor. El Dios al cual nosotros servimos es capaz de librarnos de tu mano y de ese horno que has mandado a calentar siete veces. Den un aplauso al Señor en esta noche. Tenemos que estar conscientes, aleluya, de que servimos a un gran Dios. A un Dios tan poderoso, a un Dios tan maravilloso. Y esa seguridad, amados hermanos, en nuestro corazón es gracias a que, a que servimos a esa clase de Dios. Pablo dice, aleluya, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas estas eh, situaciones, yo... Al igual que el salmista yo lo puedo decir creí en Dios creí en Dios Pablo habla de cosas que lo tienen perplejo porque la verdad hermanos eh, eh, las situaciones con las que nos enfrentamos día a día a veces nos asombran, a veces eh, nos superan A veces eh, 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 se, 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 se hacen cada vez más fuerte Y, 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 y pueden, pueden captar, aleluya, eh, eh, nuestra eh, nuestra reacción Y podemos estar perplejos Pero algo que Pablo puntualiza es que no se desespera Amén. Es difícil, Amén. Es, es complicado, es, es bastante adverso Es una lucha muy fuerte pero yo no me desespero porque sé que Creí en Dios y cuando tú tienes esa clase De fe cuando tú has depositado la fe en El Dios en el que tú sirves dice 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 el apóstol dice creí en Dios y Entonces hablé amén aquí Pablo está tomándose De, 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 de las promesas de Dios Pablo se está Tomando de las promesas de Dios porque Cuando se tiene fe Hermano la Biblia dice que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Cuando tú recibes el conocimiento de la palabra la palabra del Señor siembra semillas en tu corazón Semillas que, que, que vienen amados hermanos a traer fortaleza a tu corazón Pero que también vienen a señalar promesas que son grandes y poderosas Y que son preciosas como lo dice el apóstol Pedro Y que Dios sabe cumplir en su momento Esas promesas se activan a través de la fe Esas promesas por eso dice Pablo estoy perplejo pero no me desespero ¿Por qué? Porque sé lo que Dios me ha prometido, porque sé de lo que Dios me ha hablado, amén. Sé, sé lo que Dios ha querido hacer conmigo, lo que Dios quiere hacer con mi familia y las circunstancias adversas quisieran amedrentarte, intimidarte para decirte lo que Dios quiere hacer contigo no se va a cumplir. Pero entonces Pablo dice yo he creído, por lo cual no me callo, yo he creído por lo cual yo no me callo, yo hablo las promesas del Señor. El salmista lo dice de otra manera, el salmista David lo dice o, o lo dice específicamente de una forma tan, tan, tan interesante. Porque David dice, dice que muchas son las aflicciones del justo. Pablo habla de per, per, perplejidad, David está diciendo es cierto muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. Aunque muchas sean tus aflicciones. Aunque muchas sean tus dificultades, aunque muchas sean las adversidades que quizás ahora mismo tú estás pasando Recuerda lo que dice la promesa del Señor, de todas ellas el Señor me ha de librar Bendito el nombre del Señor para siempre, de todas ellas Dios aleluya ha dado una promesa Dios nos ha entregado una promesa y de acuerdo a esa promesa yo puedo continuar hacia adelante De acuerdo a la promesa que he recibido de Dios esa promesa me sostiene por eso Pablo aleluya habla de esta manera sin embargo seguimos predicando ¿Por qué no intimidarse y decir bueno eh, no quieren que predique está bien eh, Lo voy a hacer de una manera más, más eh, eh, discreta eh, que, que no se den cuenta eh, de, por, por, qué, ¿Por qué no parar? ¿Por qué no evitar eh, el enfrentarse a este tipo de situaciones? Pablo está sostenido en la promesa de que Dios es fiel, de que Dios está de su lado, de que Dios está, aleluya, está ayudándole para que siga adelante La Biblia dice mayor es el que está con nosotros, cuánto lo creen, mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está a tu lado Mayor es el que está sosteniendo tu vida, mayor es el que provee, aleluya, mayor es el que está con nosotros que el que está en en Contra de nosotros no vamos a temer no Vamos a amedrentarnos vamos a seguir Adelante porque Dios es fiel bendito su Nombre para siempre Vamos a seguir adelante recuerda a quien Tú sirves recuerda a quien tú estás Estás sirviendo Dios es un Dios tan Poderoso que sabe respaldar a sus hijos Número dos también hermanos no te desanimes, la segunda cosa que encuentro yo es el hecho de que, de que Pablo, aleluya, a pesar de las dificultades Pablo, Pablo no se desanimó, Pablo, Pablo no se desanimó, dicen que el desánimo es la peor bancarrota La peor bancarrota, Podrá, podrán faltar muchas cosas pero que no te falte el ánimo Podrá faltarte la salud pero que no te falte el ánimo Podrá faltarte la economía, las finanzas, pero que pero que tú tengas buen ánimo. El ánimo es muy importante, por eso dicen que la peor bancarrota es, es el desánimo. Un corazón desanimado, aleluya, pierde las expectativas. Un corazón desanimado pierde el rumbo. Un corazón desanimado, aleluya, no aspira absolutamente nada. Nunca habrá futuro para un corazón que está desanimado, para una familia. Para, para un hogar donde no hay ánimo hermanos aleluya las expectativas se han venido Se han venido abajo pero aquí el apóstol Pablo mantiene, mantiene su ánimo Por eso él señala a pesar de las presiones que tengo en el verso 16 Dice es por esto que nunca nos damos por vencidos Nunca nos damos por vencidos esto es lo que quisiera el diablo esto es lo que quisiera nuestro adversario el enemigo que nosotros nos desanimemos que, que tiremos la toalla Como decimos comúnmente que, que, que nos desanimemos que, 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 que de alguna manera eh, desistamos de, de, de continuar hacia adelante Pero Pablo nos anima, Pablo nos alienta a continuar porque a pesar de las dificultades no, no tienes por qué renunciar tienes que mantener tu estado, tu estado de ánimo Por esto dice nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose Hay otras versiones que dice aunque este cuerpo se gasta Aunque estas fuerzas se van acabando aunque físicamente nos vamos gastando El apóstol Pablo señala una re renovación en su espíritu una renovación en su interior, una renovación que cada día se está realizando en su interior, de tal forma que, que, que es de ahí, no es de tus fuerzas físicas, no es de tus fuerzas, eh, 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 no es de tu fuerza económica, de tu fuerza financiera, no es de la fuerza de tus recursos materiales. El apóstol Pablo habla de una renovación interior. Amén. De, de una renovación en su corazón, y, y cuando hay una renovación en tu interior, las cosas se van a ver diferentes. Cuando hay desánimo, amados hermanos, las cosas se magnifican. Eh, 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 el, oiga, yo me pongo a pensar por qué David no miraba a Goliat como lo miraban los lo, 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 el resto del pueblo de Israel. Amén porque David miraba a Goliat de una manera distinta porque se atreve a decir yo voy a pelear contra este filisteo incircunciso había algo diferente en David y es que David tenía renovado su espíritu David tenía renovado su corazón de tal manera que él miraba las cosas de una manera distinta Satanás quiere desanimarte, Satanás quiere desalentarte y decirte sabes qué, es en vano eh, seguir luchando Es en vano que sigas adelante, es en vano que, que sigas intentándolo, Pablo dice no te des por vencido si tú quieres, aleluya, eh, seguir adelante, si tú, si tú te tomas de las promesas del Señor Y tú te per permaneces fiel a aquel a cual tú estás sirviendo Tú tienes, aleluya, que cobrar ánimo y continuar Porque cuando tu corazón se renueva, cuando tu espíritu se renueva Cuando tu interior se renueva, las cosas, aleluya, se ven completamente distintas Mire lo que dice el apóstol Pablo Dice aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Verso 17 pues nuestras dificultades actuales Amén Mire cómo comenzó a decir en el verso 8 En el verso 8 dice que son muchas las presiones En el verso 8 dice que está perplejo En el, en el siguiente versículo Aleluya dice el verso 9 Somos perseguidos Somos derribados pero en el verso 17 el apóstol Pablo hermano dice que las dificultades actuales Dice son pequeñas, son pequeñas cuando tú estás siendo renovado Continuamente por, por la presencia del Señor ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Dios renueva nuestro espíritu, cuando Dios renueva nuestros pensamientos cuando Dios renueva nuestros corazones a través del Espíritu Santo A través de la palabra de Dios Usted se está renovando cada vez que usted recibe la palabra de Dios En su corazón y abre su corazón Para que esa palabra haya lugar En su vida, aleluya Su corazón, su espíritu, su alma Su ser es renovado Por el poder de la palabra del Señor Y cuando esto sucede Iglesia, cuando esto sucede Familia, esos problemas que Parecían enormes, esas dificultades Que parecían imposibles De enfrentar, esa lucha que Parecía, aleluya, que, que venía A aplastarte, que venía a Acabar con tus sueños que venía aleluya eh, eh, Arruinarte tu día aleluya a, a, a distraerte Aleluya de alcanzar el propósito la meta Todo eso amados hermanos que parecía eh, eh, Difícil de enfrentar dice el apóstol Pablo se vuelven pequeños Bien, aleluya. estos problemas Que estoy viviendo ahora dice el apóstol Pablo en la actualidad son pequeños Satanás aleluya quisiera hacernos sentir a nosotros ante las dificultades tan pequeñitos Goliat le dijo a David quién eres tú para venir contra mí Eres un niño Saúl también se lo dijo El hermano de David le dijo Eliab le dijo muchacho eres un curioso Y recuérdate que la curiosidad mató al gato bueno ese no es texto David se pudo haber ido por todas aquellas cosas que escuchaba Pero David, amados hermanos, aleluya, sabía Que las presiones de la vida, aunque son muchas, son pequeñas Alguien dice amén que las dificultades y los problemas a los que se enfrentaba Aleluya nunca, nunca son capaces de compararse a la grandeza Y al poderío del Dios al cual Él servía Bendito el nombre del Señor son pequeñas Las dificultades actuales son pequeñas Pero también dice el, el apóstol Pablo un, y no duran mucho tiempo no solamente dice que son pequeñas. Amén. No solamente dice al apóstol. El apóstol no solamente señala que son. Que son situaciones insignificantes ante el poder del Señor. Sino que también dice. Tienen su tiempo señalado. Duran por un tiempo. Duran son momentáneos. Un espíritu que se renueva. Hermanos está en la perspectiva correcta Un espíritu que se renueva Aleluya empieza a ver las cosas Como Dios las ve Un espíritu renovado Aleluya se atreve Aleluya eh, 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 a ver las cosas que no son Como si fueran Amén. Dios quiere que nosotros despertemos Aleluya nuestros corazones Al mover del Espíritu Santo de Dios al mover del Espíritu Santo de Dios Sobre su iglesia, sobre nuestras familias Es el poder de Dios Obrando a través de su pueblo eh, Pablo dice estoy sujeto a todas estas cosas Pero algo estoy seguro Yo sé que Dios Quien resucitó al Señor Jesús Yo sé que Dios Quien resucitó al Señor Jesús Dice Pablo a mí también me resucitará Pablo está hablando aleluya del poder que fue capaz de levantar a Cristo de la misma tumba y es a ese poder al que se refiere el apóstol Pablo dice ese mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que opera ahora para traer solución a los problemas que estoy pasando yo ahora mismo el mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que puedo operar en mi vida para recibir la sanidad sobre mi cuerpo el milagro sobre mi cuerpo. Es el mismo poder que puede restaurar mi matrimonio Es el mismo poder que puede restaurar la situación eh, eh, en la familia Es el mismo poder que puede obrar un milagro Para que yo pueda traer, eh, recibir en mi vida Aleluya eh, eh, la, la respuesta que estoy esperando y, y que estoy pidiéndole al Señor Cuando tú Aleluya Cuando tú estás siendo renovado en tu interior El poder, el mover del Espíritu Santo de Dios Aleluya se está se está manifestando, se está, aleluya, eh, eh, de alguna manera está obrando, eh, preparándolo todo para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu corazón. El apóstol Pablo lo, 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 lo narra, el apóstol Pablo está diciendo, aleluya, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Él está obrando. Y, y, y Pablo, Pablo eh, se da cuenta que cada situación en su vida obra para su bien A veces vemos los problemas con un enfoque distinto eh, eh, Vemos el problema como un obstáculo y Dios está viendo ese problema como parte de la respuesta para tu vida Es parte de algo que Dios está gestando, que Dios está, que Dios está, eh, eh, el, el plan diseñado del Señor Amén. El plan de Dios, un plan aleluya perfecto de Dios Por eso dice el apóstol Pablo, aleluya El apóstol Pablo dice nos produce una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Necesitamos hermanos recordar a quién servimos Necesitamos también mantener el ánimo aún en medio de las dificultades si usted va a Éxodo en el capítulo 14 se dará cuenta hermano que cuando el pueblo salía para, 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 para rumbo a la, a, la, a la tierra prometida el primer obstáculo que enfrentaron ya en su peregrinar hacia la tierra prometida fue la extensión del mar que estaba delante de ellos y ante, ante tal situación ellos la Biblia dice que empezaron a desanimarse empezaron a perder el ánimo Pensaron que morirían y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Para morir en el desierto. Amén. Para morir en el desierto. Ellos, ellos pensaban: aquí todo terminó, aquí todo se acabó, hasta aquí llegamos. Porque ellos decían: ¿Cómo podemos? No podemos retroceder porque vienen detrás de nosotros los egipcios. No podemos avanzar porque está delante de nosotros el mar. No podemos ni mirar a la derecha ni a la izquierda ¿Por qué? Porque tenemos impedimentos naturales Montañas que no nos permiten seguir hacia adelante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estaban literalmente acorralados Estaban literalmente acorralados En esos momentos complicados de la vida Qué importante es tener una, un corazón que se está renovando en la presencia maravillosa del Señor. Porque aquel que está siendo renovado, hermano, dice el apóstol Pablo, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Amén. En las cosas que no se pueden ver. Se dice que unos unos eh, excursionistas llegaron a una eh, a, a un lugar a una playa que, 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 que era, era eh, eh, no estaba no estaba eh, una, una playa sola, verdad, eh, no había habían plantado un campamento con, con, con otros grupos y entonces empezaron a explorar eh, eh, todo aquel territorio y, y salieron a diferentes partes y este grupo eh, eh, se, 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 se alejó más de lo que, de lo que habían eh, dicho que, que se podían retirar pero eh, estando allá se dieron cuenta que apenas tenían tiempo para regresar al campamento pero los alcanzó la noche. Y entonces en un lugar que no conocían, en un lugar eh, donde donde ellos no sabían, aleluya, cómo estaban cómo estaba, eh, eh, ubica, las ubicaciones y todo eso Ellos empezaron a avanzar eh, eh, queriendo caminar a la orilla de la, de la, de la playa eh, porque ellos decían si vamos por la orilla de la playa vamos a poder llegar al campamento sin eh, perdernos Pero la, la verdad es que se fueron, se fueron, Este, eh, la, la, el mar se empezó a quedar eh, a un lado Y empezaron a subir como una montaña y entonces el mar quedaba abajo Pero estaba tan oscuro que, que, que empezaron a tener mucho miedo y a tener mucho pánico Empezaron a ver cómo empezaban a bajar otra vez eh, a la superficie del mar pero en ese, en ese querer avanzar, en la oscuridad de la noche, eh, eh, ya no tenían un rumbo claro de a dónde ellos tenían que, que avanzar. De pronto fueron sorprendidos por un río y, y ellos traían sus, sus provisiones y cuando vieron el río no sabían, no sabían si el río estaba, estaba profundo, qué tan largo estaba. Eh, eh, Qué posibilidades tenían Para poder para poder este, eh, eh, Seguir adelante Y entonces eh, Se preguntaron ¿Qué hacemos? Y uno de ellos dijo Pues tenemos que seguir adelante Tenemos que avanzar eh, No podemos quedarnos aquí eh, En la noche No podemos pasar la noche aquí Y entonces eh, eh, Decidieron cruzar el río Y mientras cruzaban el río Empezaron a, a perder sus mochilas Empezaron a perder Todas las, las pocas provisiones Que tenían Y entonces eh, eh, lograron cruzar a pesar de que el río era un río que estaba profundo Lograron cruzar y, y, y a final de cuentas lograron llegar hasta donde estaba el campamento Cuando les preguntaron qué es lo que había sucedido en la mañana Dijeron mira eh, 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 pasamos por aquí pasamos por allá y entonces decidieron regresar por ese camino Y cuando regresaron fue su sorpresa la sorpresa de ellos fue que eh, eh, por el lugar donde ellos pasaron. Porque ellos regresaron a ver si encontraban las, las mochilas eh, por algún lado a la orilla del río. Eh, eh, este Y cuando regresan, hermanos, para su sorpresa, ellos se dieron cuenta que a tan poquita distancia había, hermanos, un puente improvisado. Amén. Un puente improvisado. Sí. Que, que, que les había... Aleluya les hubiese, de haber sabido ellos hubiesen cruzado por ahí y hubiesen evitado el peligro de un río profundo Hay momentos en nuestra vida amados hermanos en que Satanás quiere, quiere llevarnos a una situación similar Satanás quiere que nosotros nos sintamos tan presionados para no ver todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras dificultades pero yo te quiero decir en esta noche Que Dios ha preparado todo lo que tú necesitas Para que tú puedas pasar Y puedas cruzar Y puedas tener la victoria Aún en medio de las dificultades Den un aplauso fuerte al Señor Recuerda a quién, a quién sirves No te desanimes Pero también es importante Que usted aprenda a escuchar la voz de Dios Que usted aprenda a escuchar la voz de de Dios el apóstol Pablo el apóstol Pablo Aleluya había aprendido a escuchar la voz De Dios aún en el silencio aún en el silencio De una cárcel en medio de la oscuridad en Medio de, del sufrimiento y en medio del dolor Él había aprendido a discernir la voz de Dios para su vida por eso él dice pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La voz de Dios, aleluya, al corazón de, 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 de sus hijos hermanos, aleluya. Eh, eh, es, es, es una bendición. Si usted va Deuteronomio capítulo 28, ya estoy terminando. Si gustan pasar los músicos, por favor. En Deuteronomio capítulo 28 la Biblia nos dice en el versículo 1 y 2 Si obedeces al Señor tu Dios en, en todo Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo Si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones Hay muchas bendiciones cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios Satanás dice el Apóstol Pablo dice estamos presionados Por muchas dificultades estamos perplejos Estamos atribulados hay tantas cosas que Buscan amenazarnos ¿Por qué? porque tiene un Objetivo tiene el objetivo de distraernos De desatender lo que realmente es Importante por eso en los momentos complicados pareciera que el apóstol Pablo está diciendo Cierren sus ojos a las cosas que se ven Porque cuando tú fijas tu mirada a las cosas que se ven Tú puedes perder de vista las cosas que realmente tienen valor Las cosas que realmente Dios, aleluya, quiere que tú atiendas Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios La voz de Dios que habla a nuestros corazones la voz de Dios que resuena en nuestros pensamientos. Si usted va a Jeremías en el capítulo 29. Se dará cuenta hermanos que el pueblo estaba en cautividad. El pueblo estaba pasando por momentos muy complicados. Pero Dios habla a través del profeta Jeremías que estaba siendo cautivo también. Jeremías también estaba siendo cautivo. Él mismo estaba experimentando un tiempo de esclavitud. Pero Dios amados hermanos se deja escuchar. Aún en medio de nuestras dificultades El pueblo, el pueblo pe, eh, eh, Pensaba Aleluya que de alguna manera Las cosas las cosas ya no iban a resultar Como ellos pensaban De acuerdo al plan Pero Dios le recuerda en el versículo 11 Yo quiero que sepan ustedes Que yo tengo grandes planes Para ustedes Que yo tengo grandes planes para su vida Que yo tengo pensamientos Agradables para ustedes cuando tú fijas tu mirada a las dificultades Cuando tú fijas tu mirada en las adversidades El enemigo quiere capturar tu mente El enemigo quiere cautivar tus pens captar tus pensamientos El enemigo quiere distraer tus sentidos Para que no escuches, para que no veas Para que no percibas lo que Dios quiere hacer En tu vida y en tu familia Por eso el apóstol Pablo dice yo no me dejo llevar por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras: son pasajeras. Las cosas que se ven son pasajeras. Imagínense ese momento cuando los, los muchachos hebreos, Sadrach, Mesaya y Benego, estaban siendo preparados para ser lanzados al horno de fuego ardiente. Amén. Ahí estaba podían quizás percibir el calor que, 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 que se dejaba sentir aun cuando todavía estaban afuera, Amén. eso pudiera haberlos hecho renunciar, sin embargo ellos miraban algo diferente, ellos percibían algo distinto la, la, la presencia del horno de fuego intimidaba a cualquiera pero había una presencia sobrenatural Que les brindaba seguridad Que les brindaba Confianza Que les brindaba paz a sus corazones Aún en medio Al medio de la adversidad Así que cuando fueron lanzados Al horno de fuego ardiente Si usted va al versículo 25 Del capítulo 3 del libro de Daniel La Biblia dice Por descripción de Nabucodonosor Cuando él pudo ver los que estaban dentro quizás él decía Quiero ver cómo, cómo cómo son calcinados sus cuerpos Quiero disfrutar ese momento Pero cuando él se asoma para ver lo que está pasando Dentro del horno de fuego Nabucodonosor, Nabucodonosor dice ¿Cuántos fueron los que echamos dentro? Le dijeron tres ¿Por qué si son tres? ¿Por qué si fueron tres? Yo veo a cuatro varones sueltos Entraron atados, pero estaban sueltos. Pero, ¿sabe qué es lo que me impresiona? Lo que me impresiona es que Nabucodonosor dice: Los veo sueltos y que se pasean. Las cosas que se ven, esas vendas que el enemigo ha querido poner en tu vida para detenerte, para que no avances. Ese horno de fuego que ha mandado arder siete veces más de lo acostumbrado es pasajero, es momentáneo, pronto va a desaparecer, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven, aquellas que se perciben por la fe. Aquellas que se perciben, aleluya, por, por el mover del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Esas cosas son eternas. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie en esta noche. Aleluya, Dios. Dios se está moviendo. Dios se está queriendo obrar en tu vida. Dios se está queriendo darte la respuesta que tú necesitas. Pero para poder... Ver lo que Dios quiere hacer en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu ministerio. En esa tarea que Él te ha comisionado para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, aleluya, cuando Dios habla, cuando Dios habla las tormentas calman. Cuando Dios habla amados hermanos El viento, el viento se detiene Cuando Dios habla Aleluya Al puro sonido de su voz Aleluya Nadie, nadie Se puede levantar en contra De la voz de Dios Por eso Por eso en el libro de Deuteronomio En Deuteronomio capítulo 28 El Señor nos recuerda si tú escuchas mi voz y la obedeces Todas estas bendiciones Usted las puede enumerar con más calma en su casa Pero hay tantas bendiciones Que están esperando A que nosotros escuchemos la voz de Dios Y esta noche Dios quiere hablar a tu corazón Dios quiere hablar a tu corazón Yo no sé cuántos estemos listos Para escuchar la voz de Dios en esta hora pero necesitamos que la voz de Dios resuene en nuestro mundo.